0: En ik wil graag beginnen met het lezen van Lucas 24 vers 13 tot en met 16. Dus als je je Bijbel bij je hebt, dan mag je daar naartoe. Lucas 24 vers 13 tot en met 16. En daar staat diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet. En zestig stadie, dat is ongeveer 11 kilometer, van Jeruzalem verwijderd licht. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. En dat was nogal wat. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Misschien herken je dit wel. Je bent met iemand in gesprek en het lijkt net alsof je compleet langs elkaar heen praat. En dat heeft te maken met hoe je naar deze persoon kijkt of hoe je over deze persoon denkt. Of het heeft te maken met de situatie waar je op dat moment in zit. Je blik is vertroebeld door aannames en vooroordeel. Maar soms gebeurt het ook dat je blik vertroebeld raakt... Doordat je ergens geen inzicht, geen begrip of openbaring over hebt ontvangen. En dat laatste, daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Wat het inhoudt om ergens geen inzicht in te hebben. En in het vak wat ik uitoefen als coach, zeggen we wel eens... ja, je weet niet wat je niet weet... En dat is, eh, daar moet je misschien even over nadenken, hoe werkt dat? Maar als je nog iets niet weet, heel vaak weet je dat niet. Of eigenlijk weet je dat nooit. En aan de hand van het verhaal van uh, wat de meeste mensen kennen als de Emmaus-gangers. Wil ik het met jullie hebben over hoe kan het dat je ergens gewoon nog geen inzicht in hebt. Of geen openbaring over hebt ontvangen. En wat betekent dat voor de situatie waarin je nu zit? Maar, en er is altijd hoop bij Jezus, amen. Wat betekent het voor de hoop en de perspectief die het kan bieden? Nou, het verhaal wat we net een paar verzen van lazen, dat verhaal is veel groter. Lukas 24. En dat speelde zich af op een moment dat twee leerlingen van Jezus van Jeruzalem naar Emmaus liepen. Je moet je voorstellen, de cultuur was een loopcultuur. Wij hebben een fietscultuur. Maar in die tijd had je een loopcultuur. Dus je ging overal lopend heen. En uh, het was dus ook helemaal niet gek dat als je onderweg ergens naartoe was... dat uh, iemand met je mee kwam lopen. Want uh, ja, we lopen toch samen op. Samen is uh, leuker dan alleen. En het moment dat die twee leerlingen... Daar lopen hebben ze een roerige week achter de rug. Er is enorm veel gebeurd. Je moet je voorstellen dat de rabbi, de meeste waar jij je vertrouwen in hebt gesteld. Binnengehaald wordt. Als de Messias. Als de redder. En de mensen roepen Hosanna. En jij denkt, dat is mijn rabbi. En mensen gooien hun mantels op de grond. En hun en de palmtakken worden er op de grond... en je denkt, nou, nu gaat dit gebeuren. Nu gaat het gebeuren. Israël wordt bevrijd... van de Romeinse bezetter. Massale intocht. De hysterie. De verwachting. En misschien waren deze leerlingen... zelfs wel bij de opstanding van Lazarus geweest. Hadden ze gezien... wat Jezus daar deed. Rolde steen maar weg. Hm. Twee leerlingen die Jezus in real life hebben gezien. Ze hebben hem gevoeld. Ze hebben hem gehoord. En toch staat er dat ze hem niet herkennen. Van één weten we zelfs zijn naam. Zijn naam is Cleopas. Cleopas. Waarschijnlijk is hij ook de... Persoon die dit verhaal wel, ik denk wel, een miljoen keer verteld heeft... aan iedereen die het wil horen. Ja, toch? Want als je dit soort dingen meemaakt... dan kan het niet anders dan dat je daarover vertelt. En overal waar ik kwam, zo stel ik me dat dan voor... weet je wat ik meegemaakt heb? Ik was onderweg naar ja. ja. Dus ik kan me erg voorstellen van... Ja, dit, is, dit is een, een man die... Ja, die vol is van wat hij allemaal meegemaakt heeft met Jezus. En we weten ook dat deze leerlingen hoorden niet bij de twaalf of bij de elf inmiddels. Maar ze waren wel bij zijn onderwijs. Ze waren wel bij zijn wonderen. En toch herkenden ze hem niet. Toch herkenden ze hem niet. En dat terwijl, zoals wij net lazen, hij vlak voor hun neus... Verscheen. En de staat. Hun blik werd vertroebeld. Wat vertroebelde hun blik? Waardoor waren ze niet in staat. Om die Jezus. Waar ze misschien wel jaren. mee opgetrokken hadden. Waarom herkenden ze hem niet? En wat interessant is. Is. dat dat dit niet de eerste. en de enigste plek. Is wat dit voorkomt in de Bijbel. We lezen het bijvoorbeeld ook in Lukas 9. waar, Waar staat, maar ze begrepen deze uitspraak niet. De betekenis bleef voor hen verborgen. En ze durfden hem niet naar de zin van die uitspraak te vragen. Of in Lukas 18. De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus' woorden bleef voor hen verborgen. En ze konden maar niet bevatten wat hij had gezegd. En in Johannes 20, na deze woorden, keken ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was. En zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Ze herkenden hem niet. in Johannes 21, toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Wat we hier lezen op zoveel verschillende plekken is dat Jezus onherkenbaar was voor de groep mensen met wie hij drie jaar lang had opgetrokken. Zelfs voor de mensen met wie hij daarvoor, drie dagen terug, nog het avondmaal had gevierd. En ze zien hem, maar ze herkennen hem niet. Ze herkennen hem niet. En het gebeurt op verschillende plekken bij verschillende personen. En je kan niet anders dan concluderen dat Jezus hier op een bovennatuurlijke manier onherkenbaar is. Hij lijkt ervoor te kiezen om zichzelf nog niet bekend te maken. Hij kiest ervoor om zich bekend te maken aan zijn leerlingen op het moment dat hij dat zelf wil. En dat lezen we in de verzen die we net lazen, maar we lezen dit ook nog op andere plekken. Dat God ervoor kiest om de, van, de ogen van mensen nog niet te openen. Hun blik is op een bepaald moment nog vertroebeld. En ze hebben op dit moment de openbaring nog niet ontvangen... die ze later wel krijgen... In een van de bekendste stukken waar dit gebeurt, lezen we in Matthäus 16. Waar, dan, waar, waar staat, en toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? En dan zegt, dan zegt Petrus, u bent de Messias, de zoon van de levende God. En daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn vader in de hemel openbaring komt van God zelf. Niet door mensen van vlees en bloed. En als we dan teruggaan naar Lukas 24, dan lezen we dat die blik van die emmuisgangers vertroebeld is. Ze herkennen hem niet. En dat zegt me ook dat Jezus er waarschijnlijk niet heel erg bijzonder uit moet hebben gezien. Geen opvallende verschijning. Zoals we dat op andere plekken in de Bijbel wel lezen. Maar gewoon iemand die je in alle dag tegen zou kunnen komen op straat. En ze lopen elf kilometer van Jeruzalem naar Emmeus. En dan komen ze op een punt. Ik kan me zo voorstellen dat dat dan zo'n kruispunt is. Of voor een huis. En dat Jezus staat er. Hij doet net alsof hij de andere kant op wil gaan lopen. Een soort humor van God, denk ik. Ja toch? Hij loopt kilometers met niemand mee en dan denkt hij... Nou, ik zal eens kijken hoe ze reageren. Meneer? Ja? En zo stel ik me dat een beetje voor, dat het op die manier gaat. Ja, hoe, wat is er? En hij loopt, hij loopt al een beetje zo door. Wilt u bij ons blijven? En op het nippertje, zo lijkt het, op het nippertje, nodigen ze hem uit om bij hem te blijven eten. Kun je je dat voorstellen? Dat je met Jezus wandelt en dat je hem weg laat gaan? Oeh. Maar ik geloof dat er een heleboel mensen zijn vandaag de dag die op dit punt in hun leven staan. Die op dit punt in hun leven staan. Dat ze op dat punt zijn waarin ze uh, gewandeld hebben met Jezus. En ze hebben van hem gehoord en ze hebben van hem geleerd. Maar ze staan op dat punt in de tijd dat ze voor de keuze gesteld worden. Nodig ik Jezus bij mij naar binnen? Of laat ik hem gaan? En mijn advies, mijn advies zou zijn: Heer, kom toch bij mij binnen vandaag. Zoals de Emmausgangers dat ook deden. En Jezus gaat altijd op die uitnodiging in. Op het moment dat jij zegt: Heer, kom toch bij mij binnen. Dan komt de Heer bij jou binnen. En Jezus gaat op de uitnodiging in. En hij gaat met ze mee naar binnen. En als we verder lezen, dan ontstaat er een beeld wat zelfs doet denken aan het avondmaal. En dat dat Jezus daar met zijn intiemste vrienden zit. En ze hebben het goed met elkaar en ze hebben gesprekken en het gaat over van alles en nog wat. Maar het doet ook denken aan het beeld van Jezus die vijfduizend mensen voedt. De wonderbare spijziging. Waar Jezus zichzelf bekend maakt als het brood dat leven geeft. En dat, en dat vers in Luka's 24, dat Jezus daar met die Emmausgangers aan tafel zit. dan staat daar, toen hij met hen aan tafel aanlag. nam hij het brood, sprak het zegengebed uit. brak het en gaf het hun. En datzelfde stukje. Datzelfde stukje tekst komt ook voor op het moment dat het avondmaal gevierd wordt. En Jezus breekt het brood. En op het moment dat Jezus dat brood breekt, worden hun ogen geopend. Op het moment dat Jezus dat brood breekt, worden hun ogen geopend. En ze herkennen Jezus. En ze denken, wow, wat gebeurt hier? En op dat moment... In een oogwenk is hij weg. Hij is weg. Er staat, hij werd aan hun blik ontrokken. Dus hij zit daar aan tafel. En en hij breekt het brood. En de leerlingen denken, dat is Jezus. En woep, hij is weg. Dus op het moment dat het brood van het leven... Het brood breekt, ontvingen ze die openbaring van God. En wat was het? Herkenden ze hem misschien aan de gaten in zijn handen. Dat ze dachten, hé, hey, wat is dit? Of waren het zijn woorden? Hé, hey, die woorden komen mij bekend voor. Die heb ik eerder gehoord. Maar wat was het? Maar er was één ding duidelijk voor hen. Dit is Jezus. Dit is Jezus, de Messias, de Christus. En hij is opgestaan op de derde dag. Precies zoals hij heeft gezegd. Het mysterie dat God in zijn wijsheid besluit... om ogen te openen op het moment dat hij dat wil. En die vertroebelde blik... die werd opeens veranderd in scherp zicht... Ze hebben volgens mij nog nooit in hun leven dingen zo helder gezien. Ja toch? Ze hadden een moment, een face-to-face ontmoeting met de Allerhoogste God, de Schepper van hemel en aarde. Twee mensen die de hoop hadden opgegeven, die in een rollercoaster zaten die afgelopen week. Die dachten van nou, hij is dood. Het wordt hem niet meer. Verslagen door alles wat er gebeurd was. Die Jezus. Die zit daar bij hen aan tafel. En dan staat er hun hart branden. Hun hart branden. Dat is wat er gebeurt als je die ontmoeting met Jezus hebt. Dan voel je een vuur in je branden. En, en je moet je voorstellen, dat was het einde van de dag. Hè? Ze hadden net elf kilometer gewandeld. Nou, je kan wel zien, ik ben heel sportief. Dus elf kilometer is voor mij niet zo'n ding. Ja. Maar ze hadden elf kilometer gewandeld. En ze sprongen op. En ze gingen weer terug naar Jeruzalem. Elf kilometer terug. Want ze wilden dit vertellen aan de leerlingen van Jezus. Want hun hart brandde. Want ze hadden Jezus gezien. En ze kwamen binnen helemaal enthousiast. Nou, het waren de leerlingen, die waren hun al voor. Want ja, Petrus had, had ook al een ontmoeting met Jezus gehad. Maar er was vreugde. Er was blijdschap. En terwijl ze er met elkaar over aan het spreken waren. waren, Verschijnt Jezus. Nog een keer. In hun midden. En dan staat er in Lukas 24. Terwijl ze nog aan het vertellen waren. Kwam Jezus zelf in hun midden staan. En zei. Vrede. Zij met jullie. Als Jezus verschijnt dan is er vrede, dan is er rust. En verbijsterd en door angst overmand... menen ze een geestverschijning te zien. En nu komt het, maar hij zei tegen hen... waarom zijn jullie zo ontzet? En waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Weet je, omstandigheden kunnen ervoor zorgen... dat je iets ziet wat er niet is... En hoe is dat voor jou vandaag? Ben je van slag door wat er gebeurd is in je leven? Is er twijfel over de toekomst? Ben je misschien bang voor wat er komen gaat? En je ziet Jezus staan en je denkt, ach ja het is een geest. Maar het is Jezus. Het is Jezus de opgestane Heer. En wat er ook zich in jouw leven afspeelt op dit moment, in je huwelijk, in je bedrijf, op je werk, op school. Jezus verschijnt vanmorgen bij jou en hij zegt, vrede zij met jou. Vrede zij met jou. Je hoeft je geen zorgen meer te maken, want ik ben er. Halleluja. Dat is wat Jezus zegt vanmorgen. morgen. En dan ze verder lezen, dan staat er in vers 39. Kijk naar mijn handen en voeten. Ik ben het zelf. Jezus wil dat je hem aankijkt. Dat je hem bekijkt. Dat je hem observeert. En hij zegt, kijk, dit zijn mijn handen. Dit zijn mijn voeten. Daar zaten de spijkers in. Daar hebben ze gezeten. Ik ben het echt. Hij wil dat je hem aankijkt. Dat je hem bekijkt. Dat je hem observeert. En in... En verderop lezen we: raak me aan. Dat Jezus zegt: raak mij aan en kijk goed. Want een geest heeft geen vlees en beenderen. Zoals jullie zien dat ik nu heb. Jezus wil dat je hem aanraakt. Dat je dichtbij komt. Dat je dichtbij komt. Niet van een afstandje. Nee, raak hem aan. Geef hem een knuffel. En hij wil dat je hem hoort. Hij wil dat je hem hoort vanmorgen. Want er staat er. En hij zei tegen hen. Toen ik nog bij jullie was. Heb ik tegen jullie gezegd. Dat alles wat in de wet van Mozes. Bij de profeten in de psalmen. Over mij geschreven staat. In vervulling moest gaan. Hij vertelt ze dingen. Hij zegt verschillende dingen. Die belangrijk zijn om te onthouden. Hij wil dat je naar hem luistert. Hij wil dat je hem gehoorzaat. Hij wil dat je... je, dat je naar hem luistert, dat je, dat, je, dat je vol bent van die woorden van Jezus. En dan staat er daarop, maakte hij hun verstand ontvan, ontvankelijk, mooi woord, voor het begrijpen van de schriften. En opeens wordt het duidelijk. Jezus is wie hij zegt dat hij is. En de twijfel valt weg. De blik in je ogen wordt helder. Je ziet Jezus zoals hij werkelijk is. En die Jezus, die wil zich vanmorgen aan jou laten zien. Die Jezus wil zich vanmorgen aan jou laten zien. Hij wil zich laten zien zoals hij werkelijk is. In jouw pijn. In jouw angst. In je nood. Daar komt Jezus. En hij tilt je er erbovenuit. Zoals alleen Jezus dat kan. Weet je, er kunnen een heleboel goede hulpverleners zijn. En er kunnen hele, go- hele goede mensen om je heen staan. Maar alleen Jezus kan op die plekken komen... waar niemand anders kan komen. En dat is wat hij vanmorgen voor jou wil doen. En dan besef je opeens, maar als dit waar is, als Jezus hier staat, met die gaten in zijn handen en in zijn voeten. Dan staat mijn hele wereld op de kop. Dan staat mijn hele wereld op de kop. Dan dan is hij dus echt uit de dood opgestaan. Dan zijn mijn zonden dus echt vergeven. Dan ben ik dus getuige geweest van de meest indrukwekkende, bijzondere, niet te beschrijven gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid. Hij heeft de dood overwonnen. In die Emmuisgangers, hun leven was al een rollercoaster... Maar dit is wel even een rollercoaster 2.0. Dit is het echte werk. Want er is eeuwig leven. En er zijn wonderen. En er zijn tekenen. En er zijn worshipconcerten. En de hele toestand. De hele toestand waarvan jij dacht: hoe gaat dit? ooit goedkomen. Wordt goed gemaakt... door de persoon die dat alleen kan... en dat is Jezus. En dan zing je... You are strong... in my brokenness. U bent sterk... in mijn gebrokenheid. Ik zag het niet. Ik zag het niet. Ik kon het niet zien. Maar u hebt mij het laten zien, Jezus. Hoe het zit... En zelfs op dat moment realiseer je, je kan het dus ook niet uit eigen kracht. Want in mijn zwakte is Hij sterk. Hij is sovereign over every step. Hij heeft de controle, de autoriteit over elke stap van jouw leven. En als je daar ooit aan twijfelt, dan wil ik dat dat nu stopt. Want Hij heeft de controle over jouw leven. Jezus heeft de controle over jouw leven. Hij heeft de controle over jouw gezondheid. Hij heeft de controle over jouw financiën. Hij heeft de controle over jouw huwelijk. En ik spreek dat ook op dit moment uit. Jezus regeert in jouw huwelijk. Jezus regeert in jouw gezin. Jezus regeert in jouw financiën. Want even in de fire, zelfs in het vuur. I'm alive. Zelfs in het vuur leef ik. En de macht van angst, zonde en dood is gebroken. Want Hij is de overwinnaar, lieve mensen. Hij is de overwinnaar. Hij is de overwinnaar. Zullen we Jezus gewoon een applaus geven vanmorgen? Want Hij is de overwinnaar. En weet je, wij hebben het niet verdiend. Maar we hebben het om niet ontvangen. En dat is genade, lieve mensen. Dat is genade. Onze Koning Jezus. Hij is zo liefdevol. Hij is zo vol genade. Yes. Hij regeert tot in eeuwigheid. Hij regeert tot in eeuwigheid. Yes. Yes. Ja, Heer, dank U wel. Dank U wel dat U, zoals U daar verscheen in die kamer... zo wilt U nog steeds verschijnen in onze levens. En Heer... Dat wil ik ook op dit moment uitspreken. Raak ons aan. Raak ons aan. Heer, spreek tot ons. Spreek tot ons op dit moment. Die woorden die we zo hard nodig hebben. Heer, die woorden van uw openbaring, zoals alleen u dat kan. En ik spreek het op dit moment ook over je uit. Als je kijkt via de livestream op dit moment of later terug. Dat Jezus spreekt woorden van leven over jou uit op dit moment. Je bent mijn geliefde kind. Je bent kostbaar. Je bent me dierbaar. Ik wil niets liever dan dat je bij me bent en dat je bij me blijft. Jezus is er voor jou vanmorgen. En ik spreek het uit in Jezus naam. Amen.